0: Bienvenue sur 42 Minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42minutes.fr et sur NouvelleViePro.fr Bonjour à tous, nouvel épisode sur vos passions, ce qui vous anime, ce qui vous fait rêver, etc. etc. Nous sommes donc le 8 novembre 2020, toujours confinés. À cause du Covid-19, c'est aussi une occasion d'avancer, de réfléchir. Et donc, on va partir pour un tuto dans lequel on va essayer de comprendre quelle est l'utilité de trouver notre passion. Euh, à mon sens, il n'y en a pas beaucoup, euh, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que c'est très secondaire dans un cheminement de discernement pour trouver le boulot qui vous rendra parfaitement heureuse ou heureux. Mais avant tout ça, j'aimerais vous partager une info. Ce tuto vient s'intégrer dans une méthode beaucoup plus globale, une méthode sur laquelle je travaille depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant, qui commence à être prête et dont l'objectif, c'est d'aider quelqu'un qui est complètement paumé à trouver en 4 mois la voie qui va parfaitement lui convenir, le job, la carrière qui va parfaitement lui convenir. Donc cette méthode est prête, elle sera disponible, bon, je pense, sur mon site à partir de mars 2021. Pourquoi dans quelques mois seulement Parce que je suis en train de la tester pour essayer de vous proposer quelque chose d'efficace, quelque chose de sympa à réaliser. Parce que on parle d'une expérience qui dure à peu près 3 ou 4 mois à vivre, et donc je voudrais m'assurer, avant de vous proposer cette méthode, et eh bien tout simplement qu'elle est efficace, et qu'elle est sympa, et qu'elle correspond à ce dont on a besoin quand on cherche sa voie. Donc elle s'adresse à des gens qui sont peut-être complètement paumés, et qui se disent bah, « je pars de zéro », elle peut s'adresser aussi à d'autres personnes qui sont à peu près au clair sur le projet, mais qui ont encore des résistances, ou qui ont besoin d'affiner un petit peu leur démarche et puis elle peut aussi s'adresser à des personnes qui savent exactement où elles veulent aller, mais qui ont besoin de quelques conseils pour concrétiser ce futur projet. Donc j'aurais hâte de vous présenter tout ça, mais ce tuto d'aujourd'hui, c'est une petite partie de cette méthode sur laquelle je travaille depuis un moment, et que vous verrez bientôt en ligne. Donc si ça vous intéresse d'être au courant de la mise en ligne de cette méthode, dont la première partie sera gratuite, qui vous permettra de vous faire une idée du parcours et de ce que vous pouvez vivre dans la méthode 42 minutes, bah, mon conseil c'est d'aller sur le site 42minutes.fr et de me laisser votre email dans tous les endroits que j'ai laissés pour laisser votre email. Si vous vous inscrivez, je pourrais, euh, je pourrais vous informer quand euh, ce sera disponible et quand vous pourrez justement tester cette méthode gratuitement. Revenons-en à nos moutons. Donc, pourquoi les passions Pour moi, trouver sa passion, c'est devenu un peu la question incontournable et la question inconfortable. En 2020, ne pas avoir de passion ou ne pas avoir de but dans la vie, c'est hyper tabou. Alors, si à l'apéro, on se retrouve à côté de quelqu'un qui nous raconte qu'elle est à fond dans quelque... Enfin, une personne qui nous dit « je suis à fond dans ça et tout, et toi, c'est quoi ton truc Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ?» Et qu'on est un peu court et qu'on se dit « bah, rien, en fait, je vis ma vie et puis ça me va comme ça. » tout de suite, on se sent un peu mal à l'aise, on se sent un peu piégé. Et, euh, et donc, en fait, aujourd'hui, je pense que trouver euh, sa passion, c'est je, je, c'est devenu une sorte de d'obligation pour n'importe qui qui veut avoir l'impression de ne pas louper sa vie. Ce qui est complètement absurde. C'est complètement absurde et on va voir pourquoi. Je pense que ça doit venir, à mon avis, des réseaux sociaux où on voit plein de gens super qui font des trucs incroyables et qu'on est éclaboussé par euh, la surperformance de tout le monde et par le fait que tout le monde est à fond dans sa vie tout le temps. Et donc, euh, on, a, on a des gens passionnés qui prennent beaucoup de place, qui, euh, qui racontent euh, justement ce qui les passionne, etc. Et on peut se dire, bah, moi, dans tout ça, bah, je ne suis pas grand-chose, il euh, n'y a rien qui me fait vraiment vibrer, etc. Donc, en fait, pourquoi je trouve ça dommage C'est qu'à mon avis, ça ne sert absolument à rien de viser une passion. Quand on cherche sa voie, en général, le premier conseil qu'on va recevoir des gens qui essaient de vous accompagner, c'est, bah, suis ta passion, trouve ce qui te fait vraiment kiffer et essaie de suivre ça, tu verras, ça va ça va forcément t'emmener quelque part. Mais oui, c'est sans doute un très bon conseil, sauf que la plupart d'entre nous va passer un temps de fou à essayer de trouver, mais ouais, mais j'ai rien qui me fait vraiment kiffer, j'ai pas de passion. Donc qu'est-ce que je dois suivre aujourd'hui si je tourne un peu à vide, et surtout si tout va bien, mais que je n'ai pas un centre d'intérêt qui sort du lot et qui me fait vraiment vibrer, quoi. Comment on fait quand le seul conseil, c'est de suivre ta passion et qu'on n'a pas de passion c'est la première raison qui fait que je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de se poser cette question. La deuxième, c'est qu'on a l'image un peu que certaines personnes ont trouvé leur passion et qu'un jour, on va trouver la nôtre. En gros, on cherche un peu sa passion comme on pourrait chercher un, un truc qu'on a perdu au fond d'un canapé et à un moment, on remet la main dessus on fait « Ah tiens, super, j'ai trouvé !» Mais ce n'est pas du tout comme du tout, du tout comme ça que ça marche. À la base, il euh, y a des gens qui ont un tempérament passionné d'autres qui ont un tempérament plus, euh, plus équilibré, un peu comme en amour. Il y a des gens qui ont besoin de relations passionnées, passionnelles, et d'autres qui ont besoin de relations plus équilibrées avec moins des, des hauts moins hauts, des bas moins bas, et ils sont très heureux comme ça. Donc ça, c'est la première chose à, à retenir, c'est que tout le monde n'a pas besoin du même niveau de, de passion dans, dans son quotidien. La deuxième raison pour laquelle je pense que ça n'a pas de sens, de vraiment chercher désespérément votre passion, c'est que tout ça, c'est une réaction, c'est pas proactif. Vous pouvez aimer la chasse, vous pouvez aimer la mode, vous pouvez aimer l'alimentation végane, vous pouvez aimer le vélo, ou tel ou tel sport, peu importe. C'est en vous rendant compte que vous appréciez vraiment un aspect de ce domaine qu'un jour, vous direz, c'est vrai que ça me passionne. Mais c'est quelque chose de... C'est une réaction, c'est une conséquence, c'est pas un point de départ. Et ça n'a jamais été un point de départ. On ne trouve pas quelque chose comme ça qui nous passionne du jour au lendemain. Et... et, et... Et en fait, la conséquence d'un centre d'intérêt qu'on cultive et dans lequel on est relativement doué peut devenir une sorte de passion, mais c'est vraiment une conséquence et non pas un point de départ. À mon sens d'ailleurs, une passion, c'est tout simplement la conséquence d'un centre d'intérêt qui rencontre un de vos talents ou une de vos valeurs fondamentales ou un de vos objectifs dans votre vie. Et donc oui, ce centre d'intérêt devient un super centre d'intérêt parce qu'il a une dimension plus profonde mais à la base, c'est ni plus ni moins juste un centre d'intérêt. Il faut, faut redescendre un peu, arrêter de se mettre une pression de dingue sur les épaules et se dire, en fait, une passion, c'est juste un truc qui m'intéresse. Et évidemment, qui, qui fait écho avec autre chose, et c'est pour ça que j'appelle pas ça un centre d'intérêt, mais il mais, mais y a quand même à la base quelque chose de très simple autour de ça. Donc, au lieu de chercher votre passion, peut-être que c'est intéressant, tout simplement, de chercher vos valeurs, de chercher quelle contribution vous voulez apporter à la planète pendant votre vie, ou de chercher vos centres d'intérêt. Puis après, vous verrez. En fait, on a tendance aussi à penser que la passion, c'est un peu le but dans la vie, c'est un peu la contribution, euh, un peu la mission. Mais alors là, encore une fois, tout le monde n'a pas besoin d'une mission dans la vie pour être heureux. Il y a des passions qui ne sont pas du tout contributives. Si vous êtes passionné de, de barbecue, euh, je ne vois pas ce que ça fera de bien à la planète d'être à fond dans le barbecue et de connaître tous les modèles Weber et tout ça. Quoi. Donc il y a tout simplement des, des, des passions qui ne sont pas contributives, qui n'ont pas d'effet sur le monde, pas vraiment. Et puis c'est très bien comme ça, et on l'assume très bien. Donc il euh, ne faut pas se prendre trop la tête non plus là-dessus, il n'y a, a pas de notion de contribution, ou de mission, ou de but dans la vie autour de la passion. Ce n'est pas pareil qu'un cap dans la vie, mais on a tendance à confondre un peu les deux. Donc tout ça pour dire qu'en résumé, moi je pense qu'il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui depuis toujours ont des, des sujets qui les passionnent, et qui en parlent avec, un peu, avec beaucoup d'énergie, qui sont vraiment à fond dedans quand ils sont sur ces sujets-là. Tant mieux pour elles, c'est super, on a tendance à les envier, de dire ouais, « j'aimerais bien être... » animés de ce feu-là. Euh, D'ailleurs, ces personnes-là peuvent radicalement changer de passion au cours de leur vie et s'engager sur d'autres sujets, pour d'autres problématiques, dans d'autres secteurs, etc. Après, il y a un deuxième type de personnes qui sont des personnes non passionnées et qui sont très heureuses dans leur vie. Quand on leur dit bah « Alors toi, qu'est-ce qui te fait vibrer ben, ?» Ils vont dire bah, « Je sais pas, j'ai un bon équilibre. J'aime bien mon boulot, mais je pourrais en changer. J'aime bien, euh, bien ma vie, mais je pourrais en changer. » Et Puis c'est très bien comme ça. quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Beaucoup de choses les intéressent, mais il euh, n'y a rien qui sort vraiment du lot. Et puis, il y a un troisième type de personnes. C'est des personnes qui vont trouver que leur vie est un peu fade, qui aimeraient avoir une expérience d'intensité, de quelque chose, qui parfois se disent bah, « En fait, je ne sais pas du tout ce qui m'intéresse. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Et » pour... Et qui sentent bien qu'il y a un truc là qu'il faut débloquer parce qu'ils ne vivent euh, pas la vie qu'ils voudraient avoir. qu'il faudrait mettre plus d'énergie plus de piment dans leur vie, il faudrait mettre une certaine dimension plus profonde. Et voilà. Et donc pour toutes ces personnes-là, la méthode 42 minutes et plus simplement cet épisode qu'on est en train d'enregistrer de, peut avoir un intérêt. Parce que pour cela, oui, c'est important de trouver des centres d'intérêt qui peuvent se transformer en passion, parce que sinon, bah, la vie peut manquer un petit peu de saveur, en effet. Et donc c'est pour vous que je fais cet épisode, si vous écoutez et que vous êtes dans ce cas de figure. Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui de passion Je viens de passer 10 minutes pour vous expliquer que dans un cheminement de discernement pour quelqu'un qui cherche sa voie, quelqu'un qui cherche le travail idéal, quelqu'un qui cherche un boulot qui va, qui va lui faire se lever le matin avec la, la pêche et adorer son boulot, je viens de passer 10 minutes à vous dire que la passion n'avait aucune utilité. Alors pourquoi est-ce que je fais un épisode Pour vous aider à trouver la vôtre. Vous pouvez vous dire, bah oui, c'est un peu absurde et c'est contre-productif ben, Je pense qu'il y a quand même trois raisons pour lesquelles il est utile de connaître vos centres d'intérêt. Encore une fois, on ne va pas s'intéresser tant que ça à la notion de passion, mais de centres d'intérêt, qui, conjugués avec autre chose, peuvent vous faire vibrer, évidemment. Et pourquoi est-ce que je vous en parle Pourquoi je veux vous aider à les trouver, ces centres d'intérêt C'est pour trois raisons. La première, c'est parce que autant la passion ne sert pas à grand-chose, à mon sens, autant un centre d'intérêt a vraiment une utilité dans votre cheminement. Tôt ou tard dans votre réflexion, vous devrez vous poser la question « Qu'est-ce qui m'intéresse euh, ?» Il y, y, y a une petite phrase en anglais que je trouve très vraie qui dit « Interest is a child, passion is a teenager, purpose is an adult. » Un centre d'intérêt, c'est la première étape. Euh, voilà, c'est quelque chose qui vous plaît. Une passion, c'est quelque chose d'un petit peu plus mûr, qui, qui vient résonner un peu plus profondément, et qui, si vraiment s'est poussé à l'extrême, se transforme en but dans la vie. Mais tout part donc du centre d'intérêt, sans se prendre plus la tête que ça. Et donc, la première raison pour laquelle je vous en parle, c'est que dans la méthode 42 minutes, dans un parcours de coaching ou d'accompagnement, quel qu'il soit, on va vous demander à un moment ou à un autre, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie Et c'est quand même important de pouvoir répondre. La deuxième raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est parce que vos centres d'intérêt, et donc votre passion potentielle, elle peut vous faire rencontrer des gens qui vous ressemblent et des gens qui vous inspirent. Et si vous écoutez un petit peu ce podcast et que vous connaissez un peu mon approche, pour moi la rencontre, c'est l'ingrédient numéro un du fait de trouver sa voie et de trouver un boulot qui vous fera plaisir et qui va vous plaire. Tout va passer par la rencontre. Il n'y a rien qui passe par le cérébral et par la réflexion. Tout est une question d'expérience et surtout de rencontre. Et donc dès lors que vous avez identifié un centre d'intérêt, bah, ça vous permet de savoir qui vous voulez rencontrer en premier. Et dès lors que vous avez identifié le fait que ce centre d'intérêt est vraiment un peu plus fort que les autres, qui vous fait un peu plus vibrer, eh bien, ça peut vous permettre de restreindre le champ des personnes qui doivent vous entourer dans votre cheminement. Et ça vous permet de cheminer non pas seul, mais avec des personnes qui vous inspirent et qui vous ressemblent. Donc c'est un bon point de départ pour partir rencontrer d'autres personnes. Ça permet de faire une sorte de ciblage, de votre équipe projet qui sera là pour vous accompagner dans votre cheminement. Et a priori, des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous risquent de comprendre votre cheminement et votre démarche. C'est assez probable. On peut d'ailleurs parfois être frustré, quand on a une passion naissante, de voir que tout a déjà été dit sur le sujet. Par exemple, vous, vous dites bah voilà je Moi, je me rends compte que je suis hyper intéressé par la mécanique. Bah, » Vous tapez sur YouTube « Mécanique » et vous verrez qu'il y a déjà 30 YouTubers qui ont pris le créneau. Donc c'est parfois un petit peu décourageant. Il y a des experts dans tous les domaines aujourd'hui. En fait, quand on y pense, c'est pas si décourageant que ça. Au contraire, ça fait autant de personnes que vous pouvez aller rencontrer et qui vont vous faire avancer beaucoup plus vite que si vous deviez vous casser le nez tout seul ou toute seule sur tous ces sujets-là. Ça fait un réseau existant vers qui vous pouvez aller pour avancer. Et donc, le fait qu'il qu y ait des experts en tout aujourd'hui, c'est plutôt une opportunité d'aller rencontrer ces personnes. Et on sait que la rencontre, c'est super important. Donc je récapitule, la hein. première raison pour laquelle je vous parle des passions, c'est que on part quand même des centres d'intérêt, entre autres, quand on réfléchit au sens de sa vie et au boulot qu'on voudrait avoir. La deuxième raison, c'est que avoir un centre d'intérêt ou des passions bien définis, ça vous permet quand même de savoir vers qui vous voulez aller, de qui vous voulez vous entourer. Et puis la troisième raison, c'est un peu secondaire, mais je trouve que ça a son importance, c'est que quand on cherche sa voie, on se retrouve toujours un petit peu... À côté de la plaque, il y a un moment dans ce cheminement où on se sent un peu nul, où on n'est plus vraiment dans son ancienne vie, qui était confortable parfois, ou toxique, mais qui était connue, et qu'on pouvait justifier auprès des autres. Donc on n'est plus dans cette ancienne vie, soit on n'y est plus du tout, soit on n'y est plus dans sa tête, mais en tout cas on n'y est plus vraiment, et en parallèle on n'est pas encore complètement dans cette nouvelle vie. Et donc on peut se retrouver un peu fragilisé par des gens qui vous demandent « Alors t'en es où dans ton projet ben, ?» on n'a pas toujours les réponses. Euh, on peut se retrouver à aller à un dîner, à un apéro ou à n'importe quoi, et retrouver des copains ou de la famille qui va vous demander si vous avez avancé. Puis bah la réponse c'est non, je suis toujours un peu paumé, euh, je sais que je suis pas heureux dans ce que je fais, mais je sais pas encore vers où aller. Et donc il y a des moments très fragilisants quand on cherche sa voie. C'est souvent des moments où on se sent plutôt faible, et où on se sent plutôt jugé, et où on se juge aussi, nous-mêmes. Et donc ce sont des moments difficiles dans la vie. C'est des moments où vous allez faire un bond de géant dans votre carrière, mais quand même qui sont difficiles à vivre. Et donc, avoir une compétence, un centre d'intérêt, une passion, un truc qui est à vous, rien qu'à vous, et qui vous permet de vous raccrocher à ça, un peu comme à une bouée, ça peut avoir son importance. Quand vous vous sentez un peu, un peu nul, un peu à côté de la plaque, et, et un peu insipide par rapport aux autres qui savent où ils vont, qui ont déjà un boulot bien, pré, bien précis, etc., quand vous, vous êtes un peu entre deux eaux, bah, vous pouvez toujours vous dire, « Oui, mais attends, moi j'ai quand même ce truc-là qui m'intéresse, sur lequel j'ai quand même pas mal de connaissances maintenant, euh, sur lequel je, je fais partie d'une association, etc. Ça peut être une bouée sympa pour vous raccrocher et pour vous dire, voilà, je ne suis pas rien, j'ai au moins ça en attendant d'avoir trouvé ma voie. Donc, pour résumer, je vous ai d'abord expliqué pourquoi, à mon sens, ce n'est pas utile de se focaliser sur nos passions pour avancer. C'est plutôt stressant qu'autre chose, mais je viens aussi de, de vous préciser trois raisons pour lesquelles je trouve que c'est intéressant de découvrir vos centres d'intérêt. Je ne vais pas les répéter, mais dans les grandes lignes, c'était que les centres d'intérêt sont un ingrédient du cheminement pour trouver sa voie. Le deuxième, c'est que ça vous permet de rencontrer du monde. Et le troisième, c'est donc une bonne bouée à laquelle vous rattachez quand vous n'avez plus rien d'autre. Et donc, venons-en au but de cet épisode. Je ne connais pas de recette miracle pour trouver ces centres d'intérêt ou pour trouver quelque chose qui vous passionne. Mais je connais cinq exercices qui sont plus ou moins difficiles pourrez juger et qui sont tous assez marrants je trouve et donc je suis content de vous présenter ça parce que ça peut être des façons non conventionnelles de trouver votre passion ou trouver à minima un centre d'intérêt qui, si il est cumulé à des talents, à une raison plus fondamentale au fond de vous, à quelque chose de plus viscéral, pourra peut-être se transformer en passion et répondre à vos préoccupations sur le sujet et puis aussi surtout vous aider à avancer. Donc, 5 exercices, 5 moyens concrets d'avancer, 5 défis que vous pouvez faire dès demain matin. Vous pouvez vous dire « j'en fais un par jour » et à la fin de la semaine, je vous garantis que vous aurez beaucoup de réponses. Le premier, je l'ai baptisé « le kiosque ». C'est, à mon avis, le plus facile. Qu'est-ce que vous devez faire dans l'exercice du kiosque bah, Tout simplement, vous allez chez un buraliste et vous achetez plusieurs journaux, plusieurs magazines. Donc Ça coûte pas grand-chose un journal ou un magazine, donc je ne sais pas, vous vous donnez un budget de 10 euros avec 10 euros, vous achetez 3, 4, 5 journaux ou 3 journaux, un magazine, peu importe. Quelque chose qui vous attire. Et puis vous allez lire tout ça. Et, et en fait, en, en lisant, en feuilletant ces magazines et ces journaux, vous découpez tout simplement les, les articles que vous avez envie de lire, intuitivement. Ce n'est pas pour autant que vous devez les lire, mais vous découpez tout ce que, tous les articles où vous dites « Tiens, ça, euh, ça, ça éveille quelque chose en moi, j'aimerais bien lire cet article jusqu'au bout. » Tous ceux que vous n'avez pas envie de lire jusqu'au bout, euh, ben, vous ne les découpez pas, ça ne sert à rien, on n'est pas là pour recenser euh, 200 articles. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez essayer de, à la fin d'avoir un patchwork avec des articles découpés, des pages de magazines, et de vous dire, ok, quel est le dénominateur commun de ce que j'ai sous les yeux Est-ce qu'il y a des, des patterns qui se, qui se dessinent Est-ce qu'il y a des schémas euh, Et est-ce que je vois euh, tel ou tel axe que je pourrais creuser ensuite qui a l'air de me plaire parce que j'ai envie de lire tous les articles que je vois là-dessus. Donc à essayer, c'est hyper facile à mettre en œuvre. Dès demain, vous pouvez le faire et puis il y aura peut-être des pistes intéressantes. Le deuxième exercice, le deuxième défi que je vous donne. Alors je crois que pendant le confinement, les librairies et les magasins de livres vont réouvrir. Je crois que demain, justement, tout réouvre. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour, pour vous si vous voulez mettre en œuvre ce deuxième exercice. Donc ça consiste à prendre un petit peu de temps, vous prenez au moins une heure, et vous allez dans un magasin qui vend des livres. Ou vous allez sinon dans une bibliothèque ou dans une librairie, mais le plus grand possible. Il, faudrait, il faut vraiment qu'il y ait un maximum de choix. Et vous prenez le temps de vous balader dans les rayons. Donc Déjà c'est super sympa parce que vous allez découvrir plein de choses. On ne prend jamais le temps, maintenant on est toujours focus sur nos téléphones, on ne prend plus le temps de se balader en librairie. Donc vous allez vous offrir ce temps-là, d'aller flâner dans les rayons d'une grande librairie, et le défi que je vous donne, c'est de ne vous arrêter que quand vous aurez trouvé un rayon, un emplacement, où vous avez envie de lire tous les livres que vous avez sous les yeux. Ce sera peut-être les mangas, ce sera peut-être des BD, peut-être des livres d'histoire, mais... Tout ça c'est presque un peu trop précis, c'est essayer vraiment de, de, de vous arrêter devant quelque chose, vous vous dites, ah oui là je poserai bien mon strapontin, et je passerai bien ma journée à lire tout ce qu'il y a là. Ou alors, euh, si j'avais un budget illimité, euh, je prendrais bien tous les bouquins qui sont sous mes yeux. Ce défi prend fin quand vous avez trouvé un endroit où vous avez envie de lire absolument tout ce que vous avez sous les yeux. Et donc sans surprise, ben, ça vous fait une piste à creuser sur... Quelque chose qui, euh, qui peut être un centre d'intérêt pour vous. Le troisième exercice. Celui-ci est déjà un petit peu moins facile. Je l'ai appelé la réunion de famille. Alors, ça consiste à réunir des personnes que vous aimez. Alors, en plein confinement, je sais que c'est compliqué. Peut-être qu'il faut viser euh, de, de le faire à la maison avec ceux qui sont là. Et si vous vivez seul, bah c'est de le faire avec des collègues au bureau. Et donc, cet exercice consiste à réunir une, deux, trois personnes dont vous savez qu'ils vous connaissent bien, que ce soit des amis, de la famille ou des collègues, et de préparer des petites fiches. Vous préparez des fiches sur lesquelles vous posez, vous écrivez les questions suivantes. La première question, c'est De quoi est-ce que je parle sans arrêt La deuxième question, c'est sur quel sujet ne faut-il pas me lancer, sinon on ne m'arrête plus La troisième, c'est Quel sujet défendez-vous avec passion Quel sujet je défends avec passion Quatrième, c'est Pour lequel de mes talents ou de mes contributions vous seriez prêt à payer Ensuite, question Lequel de mes talents vous semble les plus contributifs Et dernière question Si je devais faire une conférence, selon vous quel serait le titre et quel serait le sujet. Alors je vais vous faire une petite fiche PDF à télécharger pour, pour que vous puissiez suivre euh, ces exercices, sinon ça va être compliqué de tout enregistrer, et vous aurez tout ça sur 42minutes.fr sur la page de, de l'épisode. Donc l'idée de cet exercice, c'est de vous poser tranquillement avec un café, euh, ça peut être chez vous, ça peut être au... Enfin non, il n'y a plus de resto, mais ça peut être, euh, bon, ça peut être là où vous voulez. Hein. Essayez de poser ces quelques questions de manière anonyme, à des personnes, mais ça ne prend pas longtemps. C'est-à-dire que vous le faites dans la foulée, c'est un bon moment, et là, pour un quart d'heure, ça fera, ça fera plaisir à tout le monde, c'est assez amusant. Et puis, une fois que vous êtes rentré chez vous, vous reprenez les petites fiches anonymes, bien sûr, et vous les lisez au calme. Et vous allez voir, vous allez avoir peut-être des choses intéressantes qui vont ressortir, que vous ne saviez pas forcément, ou vous avez peut-être des idées de centres d'intérêt, ou des idées de, de choses que vous devez pousser. Ici, on parle de talent, vous avez vu, parce que, encore une fois, à mon sens, une passion, c'est ni plus ni moins un centre d'intérêt qui vient rencontrer un de vos talents ou un de vos objectifs dans votre vie. Alors, l'avant-dernier défi que je vous propose, on va l'appeler le speed dating de la passion. Il faut oser, puisque c'est un peu particulier, vous allez organiser un petit peu comme une partie de ping-pong avec quelqu'un que vous connaissez vraiment bien, pour le coup... Euh, Faites-le avec quelqu'un avec qui vous n'avez vraiment aucune pression. Encore une fois, famille, amis, collègue, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que cette personne vous connaisse bien et qu'elle connaisse vos, vos talents et qu'elle sache que, ce que vous savez faire de bon. Et, euh, et donc, l'idée est de vous asseoir en face à face et de demander à cette personne de vous dire, tour à tour, ce dans quoi elle trouve que vous êtes doué. Et ensuite, elle doit vous poser une question qui est... Est-ce que tu aimes ça Par exemple, euh, tu es doué dans le fait de garder des enfants. Ok, super. Est-ce que tu aimes ça Et si vous répondez non, ok, suivant. Tu es doué dans le fait de cuisiner. Ok, super. Est-ce que tu aimes ça euh, Moyennement. Ok, suivant. L'idée est donc de faire un ping-pong entre une personne qui vous bombarde avec des choses que vous savez faire et que vous faites bien et vos réponses de j'aime beaucoup ou je n'aime pas beaucoup faire ça. Et puis la fin de ce défi, la fin de cet exercice, bah, c'est quand à un moment ou à un autre vous avez trouvé quelque chose sur lequel vous êtes doué et que vous adorez faire, bah, vous avez une bonne piste pour une potentielle passion, tout simplement, ou à minima, un centre d'intérêt. Et le tout dernier exercice que je vous propose, c'est le plus introspectif, euh, il est un petit peu plus sensible, un peu plus personnel, il n'implique que vous. Et il consiste à partir du principe qu'une passion, c'est parfois une souffrance qui s'exprime sous forme d'un intérêt et d'une cause que vous voudrez défendre. Et donc l'idée là, on va l'appeler la faille, ce, cet exercice, et l'objectif de l'exercice de la faille, c'est de vous faire mettre la main sur une expérience douloureuse qui soit vous fait souffrir, soit vous embête dans le monde tel qu'il est et de tirer ce fil jusqu'à avoir euh, identifié si, si c'est un sujet qui vous intéresse. Par exemple, à titre personnel, exemple, à titre personnel moi j'ai beaucoup souffert en début de carrière de ne pas savoir dans quoi m'engager professionnellement et d'avoir l'impression d'être à ma place nulle part. Et c'est en tirant ce fil-là que j'ai découvert que j'avais un intérêt pour le fait d'accompagner les gens à trouver un métier qui leur plaît et que ce podcast est né. Et donc, euh, c'est un exercice assez puissant sur lequel je vous invite à réfléchir à une souffrance, une faille, un truc que vous n'aimez pas dans le monde, dans votre vie, et d'essayer de tirer le fil, d'en tirer du bon, et d'essayer de voir qu qu'est-ce qu que ça dit de vous, qu'est-ce que ça dit de vos centres d'intérêt. Voilà. Donc, 5 euh, exercices, 5 défis, 5 moyens très concrets pour avancer que vous pouvez démarrer Dès demain il n'y a pas de il' a aucune complexité dans tout ça la seule chose c'est de passer à l'action comme d'habitude et vous êtes là pour ça si vous écoutez 42 minutes donc je récapitule rapidement il y avait le défi du kiosque avec les journaux il y avait la librairie il y avait la réunion de famille il y avait le speed dating de la passion et puis il y avait celui dont on vient de parler euh, le fait de suivre une souffrance suivre une faille voilà ce sera tout pour aujourd'hui J'espère que ça pourra vous être utile, mais surtout, n'hésitez pas à chercher, si, vous, si besoin, à chercher des choses qui vous intéressent, mais ne vous prenez pas la tête si vous ne vous sentez pas passionné. C'est très bien comme ça, ça ne vous empêchera pas de trouver votre voie si vous la cherchez. Ça n'est qu'une composante parmi tant d'autres, et donc il y a plein de moyens d'avancer, et il y, y a plein de gens très heureux qui ne sont pas passionnés, et il y a plein de gens passionnés très malheureux. Donc, ne vous prenez pas la tête, souvenez-vous qu'une passion c'est ni plus ni moins un centre d'intérêt qui rencontre un talent ou qui rencontre une cause ou un objectif que vous vous êtes mis dans votre vie, mais encore une fois, ça n'est que ça. Ça n'est pas l'objectif de la vie de trouver votre passion. Et enfin, je vous rappelle que c'est pas quelque chose qui se trouve comme on retrouve, euh, je sais pas moi, un jeu de clés perdu dans le canapé, comme je vous disais. C'est quelque chose qui se qui se regarde plutôt en arrière en fait. On se, un jour, vous allez vous dire, bah c'est vrai que ça, ça me plaît, mais vous pouvez pas partir de de zéro pour dire qu'est-ce qui va changer ma vie et me passionner dans les 20 ans qui viennent. Ça, ça marche pas. Et à part vous prendre la tête et vous sentir nul, ben ça, va, ça vous emmènera sans doute nulle part. Donc si vous essayez de faire ces exercices, je vous souhaite beaucoup de plaisir, parce qu'ils sont plutôt marrants pour les avoir essayés. Et n'hésitez pas à partager ce que vous aurez trouvé sur 42minutes.fr. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi. Et à me partager des idées d'exercices et des idées de personnes à interviewer pour les parcours de reconversion et les conseils de pro. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi, je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans votre job.